0: Oui, pardon, il est 20h, alors euh, j'enregistre à 20h, donc euh, vous m'excuserez, mais j'applaudissais euh, le personnel soignant, bien sûr, euh, vous ne m'en voudrez pas. C'est, c'est comme ça, hein, depuis le début du confinement, il y en un petit peu moins qu'ils font, je crois. Hein, j'ai noté une grosse baisse de régime dans ma rue. Quand même, ça applaudit moins, ça applaudit moins longtemps, mais il y a toujours des gens qui applaudissent hein, pour euh, remercier euh, les infirmières, euh, les soignantes, brancardiers, etc., etc. Qui, qui ont été en première ligne contre eux. Le Covid-19, voilà, merci à eux. Euh, mais ce n'est pas le sujet, mais peut-être qu'on en reparlera hein, quand on parlera de, de l'hôpital, hein, puisque Véran, il a la lourde tâche <rire> de, de piloter les discussions et de, de voir ce, qui, ce qu'on va pouvoir faire pour augmenter euh, les salaires des infirmières, notamment, qui ne touchent quand même pas beaucoup. Euh, et, euh, et comment améliorer l'hôpital public Bien, c'est le deuxième numéro de euh, ce 15 minutes d'Adrien parle politique euh, où je vous rappelle rapidement 15 minutes euh, comme ça en semi-rou libre, hein, euh, j'improvise mais pour être honnête avec vous j'ai noté 2-3 bricoles pour pas oublier des sujets quand même je suis pas totalement en impro et euh, donc 15 minutes maximum ça peut être moins, ce sera jamais plus et, euh, et sans montage bon, peut-être que je montrerai un jour mais pour l'instant j'ai pas forcément envie de perdre ce temps et euh, le sujet d'aujourd'hui, principal, euh, j'en ai parlé hier, bah, c'est euh, le lancement euh, du groupe euh, parlementaire Écologie, Démocratie, Solidarité. Donc, rapidement, un groupe euh, parlementaire, c'est quand vous pouvez réunir plus de 15 députés. Et euh, partant de là, eh bien, vous avez droit à des choses comme le fait d'avoir un bureau euh, et pouvoir avoir des salariés, vous avez du temps de parole... Alors, salarié, c'est, c'est anecdotique comme ça, hein, mais ça permet quand même d'organiser le travail entre les députés. Et euh, ça vous permet d'avoir des gens qui travaillent pour le groupe et pas seulement pour les députés, parce que les députés ont leurs propres assistants, mais donc le groupe peut avoir son propre, ses propres salariés pour le fonctionnement. Et, et, et c'est utile pour la, la cohésion groupe, euh, le travail en commission, euh, la, la, la circulation de l'information. Ça évite que ce soit juste un agrégat de personnes, mais que ce soit justement un groupe. Euh, qui peut euh, travailler des sujets et, euh, et, et pousser euh, ses idées. Alors ce, c'est marrant parce que la première info qu'on a vue ce matin euh, au sujet de ce groupe, c'était euh, une espèce d'exclu du, du journal du dimanche, euh, l'exclu en carton mouillé, quoi, sur le logo du groupe, alors un logo du groupe parlementaire quand même, hein, donc on va, on va se calmer, euh, mais qui quand même est le pire logo, euh, un des pires logos jamais imaginés, euh, puisque c'est simplement les, le nom du, du groupe parlementaire, Écologie, Démocratie et Solidarité avec une espèce de bande à l'intérieur, en bleu, rouge et, et, et vert, euh, donc déjà un logo qui ne marche pas en noir et blanc, ou en niveau de gris, un logo qui, doit être, enfin, qui est inutilisable, donc c'est apparemment un logo en fait, et, euh, et alors apparemment, moi j'y ai vu les bandes de Netflix, vous me <rire> pardonnerez. Euh, mais alors en fait, c'est, il paraîtrait que ce serait une référence au, aux bandes de réchauffement, vous avez peut-être vu, euh, plus la bande est rouge, c'est une bande par année, et plus il a fait chaud. Et c'est un outil qui a été inventé pour sensibiliser au réchauffement climatique. Alors, ce serait une référence à ça. Mais bon, c'est un poil trop complexe pour un logo, quand même, si vous voulez mon avis. Mais bon, c'est pas grave, après tout. C'est pas sur un logo qu'on va juger un groupe ni un parti, parce que sinon, personne ne passerait l'examen, quoi. Hein Alors, il y a qui dans ce groupe Il y a euh, une vingtaine de députés, précisément 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ouais, c'est ça. Euh, et on va aller voir qui c'est. Alors, il y en a plein que je ne connais pas. Hein. Euh, par exemple, Delphine bagari je ne sais pas qui c'est. Alors, Delphine Bateau, par contre, ça, oui, bien sûr, une ancienne socialiste, une ancienne euh, disciple de Ségolène de Royal, euh, Issu aussi euh, de toute la toute l'école de formation euh, gauche socialiste, hein, euh, Julien Drey et compagnie, hein, c'est, c'est une école très sérieuse. Euh, ça me fait penser qu'il faudra que je vous parle de Baron Noir, mais on y reviendra plus tard, un autre jour. Euh, donc députée euh, des deux Sèvres, hein, vraiment, euh, elle a fait tout comme euh, tout comme Ségolène. Aujourd'hui, elle est à la tête de Génération Écologie. Alors ça, si on m'avait dit ça il y a cinq ans, j'aurais bien rigolé. Euh, donc un petit parti écolo, euh, quel cornac. Euh, et qui est alliée à ELV aux dernières élections. Euh, une députée de la Meuse, Émilie Cariou, je ne sais pas vraiment qui c'est, Annie Chapelier, le Gard. Guillaume Chiche, j'ai déjà entendu son nom, mais je vous avoue que je ne sais plus, Yolaine de Courson, pareil, Jennifer Temmerman, Paula Fortezza. donc elle, bon, elle a pas mal été active, euh, comme tout député de l'étranger, sauf très actif... Euh, à l'Assemblée Nationale, en fait, puisqu'ils ne sont pas souvent en circonscription. Quoi. Euh, Alban Gaillot, alors, je ne sais pas qui c'est. Sandrine Jossot, Loire-Atlantique, inconnue, pareil. Hubert Julien, Laferrière. Sandrine Lefeur, depuis du le ministère, que je connais un peu parce que les colos, donc j'avais vaguement suivi ses travaux en lien avec euh, en fait, euh, Mathieu Arfelin, donc euh, qui lui aussi euh, est dans le groupe, et qui euh, était un proche de Nicolas Hulot, que j'ai eu le plaisir de croiser, d'ailleurs, plusieurs fois dans une autre vie. Euh, Sébastien Nadeau, alors lui, il est là haut de garonne et euh, son coup d'éclat, qu'il avait c'est pour ça qu'il a été viré du groupe euh, LRM, mais bon, un coup d'éclat, où il avait dénoncé la vente des armes françaises à l'Arabie Saoudite, qui servait au Yémen. Euh, il avait pris euh, il avait mis une bannière dans l'hémicycle. Euh, Sabine Tillet dans lambre loire Frédéric Tufnel, euh, Frédéric Que, hein, une femme, euh, de Charente-Maritime. Cédric Villani, on va pas présenter, hein. Euh, mathématicien, etc. etc. Euh, et enfin, Martine Vonner, un député du Barin et euh, Chlorozouze de la première heure, puisqu'elle défend euh, bec et ongle le euh, professeur Raoult. Et c'est, c'est, c'est son protocole euh, pour soigner le Covid-19. Euh, seul contre la, la Terre entière. Voilà. Donc c'est ça. C'est, euh, ce sont donc les députés qui sont dans le groupe Écologie, Démocratie et Solidarité. Donc évidemment, il est trop tôt pour tirer le moindre bilan de ce groupe. hein. Ce n'est pas en une journée qu'on va pouvoir juger. Euh, Ils ont fait perdre la majorité absolue au groupe de La République En Marche, qui pourrait la la regagner à une voix près, euh, parce euh, qu'il y a un député... euh, qui s'en va et euh, qui sera remplacé par son, sa suppléante qui va elle par contre siéger avec la République en marche. Donc euh, bah, c'est, euh, c'est dommage. Mais bon on verra si ça se fait comme ça. En tout cas, ma, sa majorité tient plus qu'à une voix. La bah, majorité absolue, donc il va soit devoir la réplique en marche, devoir soit aller chercher chez Agir et le modem, donc plutôt vers la droite, ou alors peut-être euh, vers euh, ce nouveau groupe écologie, démocratie, solidarité, pour bâtir une majorité. Euh, ce serait du parlementarisme. C'est, ça, ça semble presque trop beau pour être vrai en France, parce que d'habitude, on a quand même, on a quand même habitué à avoir des parlements euh, euh, verrouillés, surtout depuis euh, 2002. Mais euh, bon, c'est déjà arrivé, hein, Rocard, euh, dans les années 80, il n'avait pas de majorité. Tout seul, hein, il fallait qu'il compose avec euh, des alliés. Ce qui est pour ça que d'ailleurs, il a dégainé le 49-3 euh, vachement souvent. J'ai n'ai pas les, les chiffres en tête, mais c'est plusieurs dizaines de fois. Il a le record pour l'instant de la 5e République. Euh, parce que, euh, sinon, il n'y avait rien qui passait. Euh, donc, euh, comme quoi, pourtant à modéré, hein, mais ce n'est pas un valse, hein, regarde, mais il devait quand même dégainer cette arme euh, constitutionnelle pour pouvoir faire passer euh, ses textes. Euh, ensuite, alors du coup, bah, voilà, donc, ça c'est tout sur, sur ce groupe. Hein, on verra un peu de quoi, comment ça va se passer. Euh, alors, est-ce que vous êtes prêts à voter Est-ce que vous voulez voter Dites-moi, dites-moi. Alors, je ne parle pas des municipales, hein, où euh, le Conseil scientifique a dit que ça pouvait se faire en, en juin, euh, et qu'on pourrait peut-être retourner euh, voter, euh, si vous êtes concerné, bien sûr, en juin pour euh, finir l'é- l'élection des conseils municipaux. Mais il euh, y a une rumeur qui, qui enfle. Euh, alors, parce qu'en plus, euh, c'est Journée, qui est un député européen, mais proche de la Macronie. Hein, proche de Macron, proche qui a ses entrées au château, euh, qui, euh, qui a dit dans le Figaro qu'on pouvait envisager une, une dissolution. Alors bon, euh, Villepin sort de ce corps, quoi. Euh, parce que pour l'instant, euh, les dissolutions, à part pour des présidents récemment euh, élus, hein, en fait, ça n'arrivait que, bah, que deux fois. Euh, de mémoire. Hein. C'est Mitterrand qui avait dissous en 81 et en 88 hein, pour avoir une majorité euh, euh, avec lui, puisque il y avait, à chaque fois il a été élu avec une chambre de droite. Hein. En 81, bah, c'était la majorité euh, qui, qui travaillait avec euh, Giscard et, euh, et je ne sais plus qui était son Premier Ministre. Euh, et après, c'était euh, la majorité de droite de 86 avec Chirac en Premier Ministre, hein. Et évidemment, Mitterrand arrive et il dissout l'Assemblée nationale pour, pour élire une majorité de gauche socialiste. Normal, quoi. Mais euh, la dernière fois qu'un président a fait ça euh, en cours de mandat, c'était Chirac, en 1997, et, euh, et bah, ça s'est fini par une majorité euh, qu'on a appelée la gauche plurielle, hein, avec beaucoup de socialistes, un petit peu de verts, euh, pas mal de communistes. Et donc, c'était la, la, la gauche euh, rose-rouge-verte euh, des années... Enfin, des 97 2002 avec Jospin, yo-yo, en premier ministre, euh, bref, ça s'est mal passé pour Chirac, sauf si on considère que comme il a été réélu en 2002, euh, eh ben, ça a été plutôt pas mal pour lui, euh, puisqu'en fait, euh, bah, en cinq ans, pendant 5 ans, il était l'opposition, donc ce qui fait que quand il a été euh, candidat en 2002, c'était pas tellement un sortant, c'était presque Jospin le sortant, en fait, le pauvre. Euh, donc, euh, voilà, le plan, espèce de coup de billard à trois bandes, c'est, euh, c'est soit euh, gagner et être légitime, encore plus, soit perdre et euh, pouvoir ensuite euh, se retrouver... Euh, euh, dans l'opposition et, et un président euh, un peu comme Chirac est gagné en, en 2022. Alors évidemment, c'est que c'est la petite fiction. On euh, nage en pleine... Euh, en, en grand n'importe quoi. Voilà, c'est un, c'est un grand n'importe quoi. Euh, c'est de la pure spéculation, quoi. On peut pas savoir. Et j'avoue que je sais pas trop si la période s'y prête, hein, pour être honnête. Est-ce que, franchement, on a du temps à perdre Alors, bon, je dis ça, et en même temps, il y a les municipales pas à la finir, et hein, je dis je suis plutôt pour qu'on vote assez vite. Mais est-ce qu'on veut qu'on s'impose d'une élection en plus, genre euh, fin 2020, alors qu'en plus, après, en 2021, on aura deux autres élections euh, Changer la majorité du pays, peut-être Enfin, bon, pff, je sais pas. Après tout, hein, si ça donne une, une Assemblée nationale plus légitime que ce qu'on pourrait croire euh, qu'est, qu'est celle d'aujourd'hui Hein, pourquoi pas, mais bon, je, je sais pas, j'avoue que je suis assez surpris par ce genre de, de bombes nucléaires euh, politique. Parce que c'est des fusils à un coup, hein, quand vous avez dissous, après vous ne pouvez pas recommencer, quoi. Hein, une fois que c'est enclenché, euh, on n'arrête plus. Euh, c'est, c'est, c'est fini, quoi. Ça fait un peu des scénarios à la à la barre au noir, quoi, où, où je vais spoiler un peu la première saison que j'ai enfin regardée, euh, où quand même il y a une, une procédure de décision du président de la République qui, qui, qui aboutit, quoi. C'est un peu, un peu énorme, mais bon, ça, c'est, c'est pour les besoins euh, du scénario. Hein. Je, je vois cette série euh, que je trouve bien, vachement bien, ancrée dans le réel, quand même, malgré tout, avec quelques petites erreurs, quoi des trucs, de fois, tu te dis, ah non, mais non, ça se passe pas comme ça hein. J'ai fini là-dessus. Un truc qui m'a énervé. Il y a plein de choses qui sont vraies. Les âgés, avec les jeunes, les ambiances de congrès, les trucs. Et puis, il y a des fois, il y a des machins où ils sont peut-être dit que pour les besoins de la dramaturgie, il fallait, euh, il fallait faire comme ça et pas, et pas autrement. Et tant pis si c'était pas vrai. Euh, genre, ils font une démission de conseil municipal à bulletin secret pendant un conseil. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Hein. Quand tu démissionnes, tu envoies ton courrier au préfet qui en avertit ensuite le maire. Si t'es poli, tu, fais, tu mets ton maire en copie ou tu te préviens à l'avance. Mais si tu veux faire un coup politique et que tu veux que ce soit secret, tu attends que le préfet en fasse part au maire, quoi. Ou tu l'annonces juste avant dans la presse. Mais tu fais pas ça par bulletin secret en conseil municipal, puisqu'en plus c'est débile et puisque <rire> Puis que tu démissionnes, tu peux pas le laisser secret. Donc là, ils ont inventé un vote démission à bulletin secret. Et, et bon, c'est pas possible, ça se passe pas comme ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le... 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 L'histoire est cool. C'est pas aussi énorme que House of Cards, qui... qui est bourré de trucs autant débiles. Euh, ça reste euh, crédible, ça sent le vrai, quoi. On sent les, les mecs qui ont fait la politique, qui connaissent bien le PS, les magouilles internes, les trucs, les arrangements, euh, les ambiances, quoi. Surtout c'est, non c'est vachement bien. Si vous ne l'avez pas vu, je, vraiment, je vous, je vous conseille, malgré ce spoil que je vous ai fait de la saison 1, mais bon, ce n'est pas tellement la fin qui compte que, que le chemin pour y arriver. Hein, voilà, c'est ce que, disent un, ce que disent les bons spoilers. Euh, moi quand euh, leur langue fourche hein, c'est... mais c'est pas grave c'est, c'est, c'est l'histoire c'est pas, c'est pas la révélation qui compte c'est, c'est le cheminement tu vois donc euh, bah une bonne, bonne saison une bonne série euh, une bonne première saison et euh, voilà je suis en train de continuer là euh, et apparemment la troisième est très très bien en même temps il y a Morel donc c'est sûr ça peut être que bien quoi dans une espèce de, de Mélenchon voilà, c'est ce qu'on m'a dit donc j'en sais pas plus. Mais euh, bon, non, c'est vraiment chouette comme série. Et, euh, et donc, je vous la conseille, malgré ces petits trucs euh, qui, parfois, font tiquer les gens qui ont l'habitude de la politique et qui connaissent bien les choses. Voilà. Bon, et bien, écoutez, euh, on va s'arrêter là. Hein. Euh, j'ai, j'ai, bien, j'ai bien dit, hein. 15 minutes max, ça peut être moins, ça sera jamais plus. Là, je viens de passer la barre des 14 minutes, donc... Euh, je pense que je peux vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez, voire une bonne nuit, hein, n'est-ce pas Soyons fous, ne mettons aucune limite. Et euh, je vous fais des bisous, ciao, à bientôt.